0: Merci Julien ball pour le flash d'information. Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Julien Balle a dit Je suis accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Tout va bien. On est avec moi.
1: On est avec, euh, on est avec tous les gens dans le studio. Oui, on absolument. Est bien, on est bien concentré. Super a, concentré. En
0: pleine forme. Et alors les, les, les journées se rallongent. Je ne sais pas si vous avez vu d'or, mais ça fait quand même ça fait quand même du bien. On a quand même tendance à à reprendre un peu de, un peu de souffle, non
1: La lumière est bonne, le soleil a brillé aujourd'hui pour la première fois depuis que les arbres sont tombés, donc c'est bien.
0: Voilà, notre invité du jour, on va parler immobilier encore une fois. On dit que le Belge a une brique dans, une brique dans le ventre, hein. on ne peut pas se tromper. On l'a vu à plusieurs
1: reprises dans l'émission, hein. ça fait quelques l... fois qu'on parle immobilier dans l'émission. Mais là,
0: là on va partir, on va partir dans, dans une autre sorte d'immobilier, on est avec Yuri Daubert, bonjour Yuri Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss.
2: Avec grand plaisir. Alors
0: voilà, On a une petite heure euh, à partager ensemble pour découvrir euh, ce qu'est COAPS et pour, pour apprendre à vous connaître. Hein, tout simplement, c'est quoi euh, COAPS Ça veut dire quoi On comprend hein, dans, le, dans le nom déjà plus ou moins, mais euh, expliquez ouais, en alors,
2: gros. Il euh, y a clairement une connotation pour la cohabitation, étant donné qu'on fait une activité de, de co-living. Et puis l'anecdote c'est qu'on euh, est trois fondateurs historiques, fans de hockey sur glace et qu'une euh, des équipes de hockey sur glace des NHL s'appelle les Canadiens de Montréal et le nickname c'est Coabs. Et donc tout marchait bien, on s'est dit bah on va garder Coabs.
0: Oh, c'est symp sympathique. <rire> comment ça comment a ça commencé Vous c'est quoi c'est votre parcours Vous avez quel âge d'abord Yuri Alors
2: je viens d'avoir 32 ans. Euh, j'ai euh, tenté de faire des études euh, économiques à l'université libre de Bruxelles Ça s'est pas très bien passé, j'ai triplé ma première Et puis j'ai travaillé dans une agence de voyage
0: Directement, ça veut dire que vous avez arrêté les études en se disant C'est pas pour moi, on va Exactement, passer à autre chose ouais. Ouais, euh, ça En tout pas. cas pas à l'ULB euh,
2: Non, j'ai changé aussi, je fais l'ULB Et puis j'ai fait euh, l'autre école du Brocaire Et ça n'allait pas non plus Donc, Du coup, à un moment donné, j'ai levé le pied et j'étais travaillé euh, dans une agence
0: Agence de voyage, vous aimiez euh, pas, envie de partir, envie de rêve envie de faire plaisir. Du vendre du rêve peut-être
2: Alors non, non pas du tout, euh, <rire> j'avais aucune opportunité, donc c'est l'ami de, de mes parents qui m'a gentiment engagé et je suis resté là trois mois et puis j'ai lancé une première société et, euh, et puis une deuxième et puis, euh, puis Coops. Dans
1: enfin, quel domaine les, les sociétés de la première, deuxième
2: Alors la première c'est une société qui s'appelait Socha euh, qui faisait du BPO, donc du Business Process Outsourcing de Madagascar. Ça a pas mal marché, on a une cinquantaine de personnes, on a revendu la société il y a maintenant 4 ans, 5 ans, à un groupe luxembourgeois qui s'appelle MediaValue. Et, euh, et puis après ça j'ai lancé une deuxième société qui existe encore qui s'appelle Drobotics, toujours avec une production en Madagascar où on produisait des, euh, des outils marketing pour le monde de l'immobilier. Et, euh, et ça a pas mal marché non plus, donc on a vendu ça euh, un an et demi après. Et puis après ça, j'ai eu un an où j'ai travailler en tant que consultant pour la société à laquelle j'avais vendu ma première société. Et puis après ça, j'ai fait comme
0: Ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour les études
2: euh, Moi pas en tout cas, mais, mais, mais je pense grand bien des études.
1: Et quand vous dites euh, « on a, on a vendu, ça a bien marché, on a », vous étiez seul dans ces premières aventures, vous étiez à plusieurs Comment Parce que c'est étonnant presque, on a envie de dire, pour quelqu'un qui, euh, qui sort de l'école, qui fait euh, des études, qui commence à faire des études, qui passe quelques années, on va dire, à l'université, dans le supérieur, et puis après directement euh, se lance avec... Euh, bah, c'est super d'avoir euh, un, un beau parcours et des beaux résultats, mais c'est quand même euh, pas gagné, logiquement.
2: Non, non, j'ai eu beaucoup de chance dans la personne que j'ai rencontrée, alors il s'avère que j'ai un frère qui est assez, euh, assez intelligent, et donc lui m'aidait sur la partie un peu plus euh, opérationnelle, et, euh, et donc j'ai lancé sa première société avec mon frère, et puis un, un associé de l'époque qui nous avait rejoints, et puis, j'ai refondé les autres sociétés avec mon frère et, euh, et un troisième ami qui s'appelle François Samain Et on a fondé Coabs à trois.
0: Coabs aussi, oui. Oui, tout à fait. Et Coabs a commencé à combien d'années
2: Ça a commencé mi-2016, en mai 2016.
0: C'est encore un, un bébé, finalement. Vous en êtes à vos balbutiements
2: Oui, on fait, on fait la quatrième année. là.
0: Comment c'est venu comment, comment vient l'idée Comment on décide de, de commencer coaps
2: alors souvent de manière assez inopportun, euh, donc on avait un peu d'argent parce qu'on avait vendu des sociétés, comme tout bon belge on s'est dit on va investir dans la brique, et donc tous les biens qu'on a vus étaient en colocation, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre structurée sur le marché, et que finalement colocation était quelque chose de très opportunistique, où des propriétaires découpaient en maximum de chambres une grande maison de maître, et, euh, et labellisaient ça colocation. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté une maison qui était déjà en colocation, et qu'on a entièrement refaite. On de penser du coup, de manière un peu plus intelligente dans les espaces communs, dans les espaces privatifs. Et, euh, ça, ça a été votre premier achat Oui, premier achat en mi-2016, un peu plus tard, juin-juillet. Et euh, ça, c'était 11 chambres rue du Noyé, près du rond-point Schumann.
0: Mais là, vous sentez l'histoire en se disant qu'il y a quelque chose à faire
2: Mais Là, euh, comme, comme tout bon entrepreneur, euh, on se rend compte qu'il y a peut-être un produit qui plaît sur le marché parce qu'on avait beaucoup de demandes pour finalement très peu de chambres. Et donc, on a acheté une deuxième. Et puis, après la deuxième, on s'est dit bah tiens peut-être un business model à développer autour de ça. Et, et voilà.
1: Beaucoup de demandes pour peu d'offres. La, la demande venait comment à l'époque Comment est-ce que vous vous faisiez connaître Parce que quelque part, euh, vous achetez un immeuble qui est déjà en colocation avec ouais. des gens qui l'utilisent déjà. Ouais. Pourquoi même aller euh, se casser la tête, aller chercher ou faire de la pub ou essayer de trouver d'autres personnes à générer de la demande puisqu'après tout, on, en termes d'inventaire, vous n'aviez plus de place
2: oui, mais tu as, as, as beaucoup de turnover quand même dans ce type de, de logement. Ce n'est pas, euh, pas du logement du côté étudiant où il reste au moins un an. Là, c'est vraiment des jeunes professionnels qui vont rester 6, 8, 10 mois. Donc, donc tu as un turnover assez important. Donc, nous, on avait des gens qui sortaient de la maison. Et puis, on postait à la base par des groupes Facebook. Et donc, tout simplement, on disait, ben bah, voilà, euh, j'ai une, une chambre à louer au rond-point Schumann. Et à chaque fois, on avait entre 20 et 30 personnes qui répondaient euh, en Messenger. Et vu la demande colossale qu'il y avait sur le marché, on se ben tiens Profitons-en, essayons de faire quelque chose d'intelligent. Et c'était le début de l'aventure.
0: Est-ce que Coaps fait uniquement de la colocation avec des immeubles qu'il possède en propre ou est-ce qu'éventuellement ça arrive à Coaps de dire à un, un propriétaire existant « Je vous loue le tout, mais oui. vous me laissez le droit de sous-louer euh, et d'organiser le bâtiment comme, comme on l'entend
2: ?» Alors Bonne question. Nous, on a aujourd'hui 29 bâtiments ce qui représentent plus ou moins 420 chambres. et On en a 15 qui sont en gestion. Donc, on a pris, en fait, notre deuxième maison en gestion pour grandir plus vite et voir si, finalement, le modèle location-sous-location marchait. Euh, nous, on n'aimait pas trop. Donc, on a préféré avoir un modèle acquisitif. Et donc... Euh... Ça veut dire
0: qu'il faut investir dans la maison des autres, quelque part
2: euh, Ouais, c'est assez compliqué. Parce que, justement, tu n'as pas les capitaux pour le faire. Donc, ça veut dire que tu as demandé au propriétaire. Mais le propriétaire ne va pas avoir les mêmes attentes que toi, en tant qu'opérateur. Euh, et puis, quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est, du coup, au propriétaire qu'il faut aller demander. Donc, nous, on trouvait qu'il y avait un rapport un peu malsain et malsain que c'est assez compliqué de mettre tout ça contractuellement. Donc on s'est dit, bah, on va faire plus efficace, on va nous acheter le foncier et être maître des lieux.
0: Et finalement, aujourd'hui, vous avez combien de, vous le disiez à quelques secondes
2: Aujourd'hui, on a 29 bâtiments.
0: Qui, vous, qui appartient à CoAPS
2: 27 qui appartiennent à CoAPS et 2 en gestion.
1: Le but, ce n'est pas d'en prendre plus en gestion. Donc c'est vraiment de continuer à investir. C'est pour ça que vous avez fait des levées de fonds. C'est pour continuer à investir dans le foncier Oui
2: principalement, euh, les capitaux vont aller dans le foncier, un petit peu, dans la partie service, vu qu'on a développé des bureaux à l'étranger. On vient d'ouvrir un bureau à, à New York il y a, il y a sept mois. Euh, dans, dans le cas donc de nos investisseurs qui sont rentrés, on a géré l'estate qui est un, un acteur assez, assez important sur le marché euh, belge et international. Et donc, dans le cas de notre partenariat avec eux, on va être amené à prendre certains projets en gestion, mais qui ont une taille beaucoup plus con conséquente. On parle de projets qui sont entre 2500
3: km. Ah
1: oui, ça, ça c'est des bâtiments typiquement d'Agéré Estate qui veulent euh, des bureaux, qui veulent transformer en logement, ce genre de choses-là. Exactement. Ça, ça, ça recoupe un petit peu la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec Stéphane Bedaïm qui nous expliquait qu'il avait commencé, lui, à Paris, avec des institutionnels qui voulaient euh, transformer leurs bureaux et leurs bâtiments ouais. en, euh, en logements en, en logement, euh, pour particuliers. Ouais. Euh, on, on disait qu'à l'époque, enfin qu'en Belgique, on n'avait pas tellement ce type en fait, de structure. Et donc avec AG Real Estate, vous faites ça sur de nouveau la Belgique ou bien c'est pour ça que vous allez à l'étranger
2: euh, Alors on commence par la Belgique. Euh, il s'avère qu'AG est aussi présent à New York. Ils ont deux tours à Wall Street euh, assez conséquentes. Et donc c'était aussi un des choix qui nous a poussé à faire ce partenariat avec AG. C'est qu'ils ont une connaissance du marché américain qui est assez, euh, assez importante pour nous. Et donc, on, on regarde aussi les dossiers avec eux là-bas.
1: Et, Et donc, c'est pour ça que vous allez à New York Parce qu'il y a d'autres endroits que New York. Euh, mais New York pour ça, parce qu'aujourd'hui, on peut aller à Shanghai, on peut, ouais. aller, euh, on peut aller partout où il y a le coronavirus.
0: Ouais. <rire> il y aura des bonnes opportunités. Ouais. Euh, moment moment vous voyez, vous pouvez
1: acheter des paquebots pas chers, maintenant il y en a qui sont <rire> en quarantaine, là.
2: Non, non, euh, on, a, on a fait une analyse assez conséquente sur, euh, sur une trentaine de villes. Euh, étant donné qu'on a un modèle acquisitif, nous, on cherche un rendement très spécifique pour pouvoir se permettre d'acheter euh, notre foncier. Et il s'avère que New York, les prix sont assez chers, mais que les loyers sont, suivent. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métropoles type euh, Lisbonne, euh, Barcelone, où le foncier est très cher, mais le loyer ne va pas nécessairement suivre. Et donc, New York était une des rares villes qui nous permettait d'atteindre des rendements nets de 6%. Et, euh, et donc, c'était un des choix dans, dans la décision d'aller là-bas.
0: yuri Dobert c'est quoi le... Le, le, le mètre, les mètres carrés minimum quand vous voyez une maison demain dans la rue à partir de combien de mètres carrés à partir de combien de chambres vous regardez ça, ça intéresse quoi
2: Alors ça, ça a pas mal évolué avec le temps historiquement on achetait des maisons qui faisaient entre 250 et 500 mètres carrés on sortait entre 8 et 12 chambres maintenant on regarde plutôt entre 500 et 2000 et on espère demain plutôt regarder des ensembles de 2000 à 5000
0: ça veut dire que au plus grand c'est, au plus il y aura des économies, forcément, je suppose, des économies d'échelle et le, le rendement sera plus important
2: Notamment, notamment, mais aussi, euh, plus tu as des grands espaces, du pêcheur au mètre carré, et a priori, plus tu vas avoir des espaces communs, c'est conséquent. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, si on a, mettons, 2000 mètres carrés, on peut faire 40 chambres, et dans les 40 chambres, on va pouvoir rajouter des communs qu'on n'aurait pas pu se permettre dans une... C'est important
0: d'avoir des, des grands espaces communs C'est ça qui fait la, la force, le cachet de d'avoir quand on, quand on voit votre site internet, euh, euh, qui, qui est bien sûr très bien fait, on a vraiment l'impression de rentrer dans, une, euh, dans quelque chose de new-yorkais, j'ai presque envie de dire.
2: Oui, tout hein. ouais, à fait. Nous, nous, L'idée, c'est d'avoir finalement des espaces créatifs assez petits et de pousser les gens à aller dans les communs. Euh, c'est un petit peu, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'aspect communautaire. Donc euh, on a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des Belges, qui viennent un peu de partout dans le monde, et donc qui débarquent à Bruxelles sans connaître personne, euh, sans connaître la ville. Et le fait d'être poussé à, à vivre dans les communs de nos colocations bah, fait qu'ils sont amenés à rencontrer beaucoup de gens, à échanger, à créer des liens. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant dans nos colocs.
1: Est-ce que, justement, partir sur des choses qui sont grandes, très grandes, il n'y a pas un risque de, de, de voir un petit peu votre modèle changer Parce que, on a l'impression que c'est la proximité entre les gens qui fait aussi ce côté euh, sympa de cohabs. Ouais. Si on se retrouve dans des trucs de 5000 m mètres carrés, je peux même pas, ça devient des espèces de, de super campus. Ouais. C'est une autre atmosphère, quoi. C'est plus euh, le campus avec les 200 chambres, les 300 ouais. chambres, euh, euh, plus, plus compliqué de trouver euh, le pote avec qui on a joué ouais. une partie de kicker hier, quoi.
2: Non, non, tout à fait. Très bon point. Euh, alors nous, a priori, on va, on va de toute façon diviser ça en unités de 14 à 16 chambres. Donc, nos colocations auront toujours une taille humaine où ils seront amenés à se connaître.
1: Parce qu'au-delà de ça, c'est justement ça. On a ce, ce côté Exactement. communautaire n'est plus là. C'est ça, on, a, on arrive à un côté anonyme. Ouais. On est une personne parmi d'autres. On ne sait plus qui est le voisin, d'au-dessus, d'en-dessous, à côté,
0: etc.
2: Exactement. Il y a deux aspects. Il y a, a d'abord l'aspect où bah, nous, on est coloc de 22-24 chambres. et On sent qu'en effet, à 22-24, bah, tu ne connais plus nécessairement tout le monde dans ta maison.
0: C'est quoi le minimum euh, de locataires que vous mettez dans une maison Nous, aujourd'hui, c'est 8.
2: Euh, le maximum, c'est 24. Euh, et le sweet spot, en termes de, de membres, pour tisser des liens, c'est plutôt entre 15 et 17. Euh, et puis, aussi l'aspect euh, longévité des, des membres. Au début, on faisait des beaux minimum de 3 mois. Ça veut dire qu'en trois mois, tu n'es pas amené à connaître quelqu'un. Donc, euh, uniquement pour des raisons communautaires, on s'est dit bon, on va passer à six mois parce que six mois, a priori, tu as un peu plus le temps de rencontrer la personne. Donc, euh, c'est tous ces aspects-là qu'on essaie. Il y a de des couples
0: avoir. qui se forment, ce qui a déjà eu des mariages avec Coaps C'est une bonne question, hein C'est si une bonne
2: question. Je ne pense pas qu'il y ait eu des mariages. On sait qu'il y a des couples qui durent depuis un certain temps. Il ils sont un...
0: rencontrés, ils avaient deux chambres, finalement, ils n'en ont pris qu'une. Euh, non, heureusement
2: pour nous, généralement, ils gardent leurs deux chambres. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de mariage pour le moment.
1: Moi, j'ai vu des reportages à la, à la télé sur des, des modèles qui ne sont pas similaires, qui sont aussi des modèles de cohabitation, ouais. mais je pense que c'était à Los Angeles, ouais. où il y a des, des, des espaces où là, les gens louent pot carrément 2 euh, mètres, voilà, des des ouais. voilà, ouais. deux mètres carrés, 3 mètres carrés. Euh, vous vous positionnez comment par rapport à ça Vous êtes l'anti ça, parce que justement, il faut se mettre sur le long terme, ou bien vous dites, ben non, c'est juste quelque chose de très similaire, mais adapté au marché, euh, disponibilité d'étail quelque part
2: Bonne question, euh, donc on a. Euh... On l'a préparé, hein, vous avez quelques questions. Ouais, question. pas, mal, <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Euh, je pense que la société dont, dont tu parles, c'est est pas de chair, euh qui louent
0: en effet vraiment des
1: boxes. C'est affolant, ça fait peur quand on regarde le truc. Je
0: suppose que c'est interdit en Belgique, de toute façon, il y a des minimums de mètres carrés par chambre.
2: Oui, tout à fait. Alors après, je pense un modèle hôtelier, donc c'est peut-être encore différent. C'est comme une
1: auberge jeunesse, quelque part. C'est comme un lit superposé, sauf que tu as un espèce de casier avec des grilles, tu as une prise. C'est assez impressionnant.
2: Mais le modèle en soi, assez intelligent, le Menninger à Bruxelles fait ça donc une espèce de chambre où on va taper 4 lits euh, et finalement tu te fermes avec un petit rideau.
0: C'est marchand de sommeil ça ou pas du tout
2: mais Ça dépend du modèle, euh, si c'est un modèle vraiment berge de jeunesse où euh, tout s'est bien pensé, priorise par marchand de sommeil. Euh, après cher chez San Francisco, ils ont des prix qui sont débiles pour ces petits pods, euh, je pense ça pourrait être 2000 ou 2400 dollars par mois. Ça c'est de la rentabilité. Ça c'est de la rentabilité assez <rire> hallucinante, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu excessif en termes d'espace privatif, parce que... Alors après, je pense qu'il y, y a des solutions pour tout un chacun, donc ça correspond à beaucoup de gens. Mais euh, voilà, nous, aujourd'hui, dans notre modèle, c'est pas trop faire ce qu'on on aimerait aller.
0: Alors, euh, on, on va marquer une, une première pause musicale. On vous avait demandé, comme aux autres invités, de choisir deux morceaux. Cathy Méloua, Ouais. il y avait une raison particulière euh, Du tout, grand fan. Euh... Voilà. voilà et juste après vous allez nous expliquer euh, euh, comment euh, on fait et combien ça coûte si, si on veut louer une chambre chez Coaps. A Merci. tout de
4: suite. Here Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to laugh or cry It's a wonderful, wonderful life The sun's in your eyes, the heat is in your head They seem to hate you because you're there
0: Ces
1: chroniques radio sont un succès en France.
4: Le bel et le drôle et l'intelligente, elle écrit elle a ses textes.
1: Judaïka vous propose la première scène belge de l'humoriste Sandrine Saroche.
4: Je vous présente Sandrine qui nous vient de Toulon. Tu vois la Côte d'Azur, les beaux bateaux, les milliardaires Juste avant.
0: Le 30 avril à 20h au Centre culturel d'Odorghem. Infos et réservations sur radiojudaïka.be ou appelez-le 02 648 18 59.
4: Depuis que je suis à Bruxelles, je revis.
0: Judaïka. Soyez plus que des auditeurs. Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be Voilà, on est avec Yuri d'Aubert, de la société Coabs, on continue la la suite de la suite de Myth de Boss. Alors on, on, la, la question était euh, finalement, euh, j'arrive à Bruxelles, je connais pas beaucoup de monde. Enfin d'abord comment je vous trouve oui. euh, et puis euh, et puis comment ça se passe concrètement si euh, si je veux louer une chambre euh, si je veux louer une chambre chez vous et puis combien ça coûte c'est important aussi.
2: Alors, il y a le bouche à oreille marche très très bien. Donc, il y a vraiment un réseau d'expats, euh, jeunes studentes qui, euh, qui se refilent, je pense, les bonnes adresses. Ça,
0: c'est votre clientèle principale Ce sont les expats ou plutôt les studentes Ou ces deux clientèles différentes euh, Nous, on n'accepte pas
2: des, des étudiants. Donc, c'est vraiment on veut une dynamique professionnelle. Donc, c'est vraiment plutôt des gens qui ont entre 25 et 35. Euh, donc, il y a un, le, le bouche à oreille, qui marche très très bien. Et puis, il y a le référencement où ça fait trois ans qu'on travaille beaucoup sur le référencement en ligne. Et donc, on essaie de se positionner sur les bons mots clés quand les gens vont chercher colocation aux chambres à louer ou co-living à Bruxelles. Euh, donc, si tu es amené à trouver Coop sur Google, tu postules euh, en ligne. Donc, tu dois remplir un petit questionnaire. Tu planifies euh, en ligne un petit, un petit call avec notre community manager.
0: C'est vrai qu'il va contrôler la solvabilité euh, qu il a non, en non. Plus, plus qui... Non, ouais. euh, plus qui tu es, j'imagine.
2: Plus qui tu es et plutôt expliquer le concept et donc, euh, donc tu planifies, dans ton agenda, tu reçois un petit mail en disant bah voilà tu as un call avec Laure euh, la semaine prochaine à 5 heures. Elle va t'expliquer le concept, euh, les chambres, les disponibilités, les différents prix. En gros, une chambre va te coûter euh, tout compris entre 650 et 750. Donc là-dessus, tu as ton loyer, tu vas avoir toutes les charges. Euh, nous on paye et on livre tout ce qui est euh, common groceries, donc euh, liquide vaisselle, papier toilette, euh, tout ce qui peut être amené à être utilisé de toute la coloc. Il y a deux femmes de... enfin, une femme de ménage qui passe deux fois par semaine.
0: Dans les chambres ou uniquement dans les... Non,
2: uniquement dans les communs, mais tu peux, euh, tu peux éventuellement demander aussi de faire ta chambre. Euh, on crée un événement par mois pour toute la communauté. Donc euh, le mois passé, c'était un tournoi de bowling. Donc il y a plusieurs maisons qui, euh, qui sont mises ensemble sympa, et qui ont ça. fait un tournoi de bowling au Crossley. Euh. Donc c'était assez chouette. Là, on fait un gros événement pour l'ouverture de notre première maison à New York et on envoie... Euh, Trois membres co-ops à l'ouverture à New York.
0: Ouais, si on peut, si, si on, vraiment il faut quelqu'un pour se dévouer, Serge, je ne sais pas si vous êtes disponible. Je vais voir. Mon agenda <rire> me le permettra <rire> peut-être.
2: Il faut louer une chambre et puis t'es bon. Voilà. Euh, donc voilà, ça comprend beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis on t'envoie euh, virtuellement euh, la visite de ta, de ta chambre et de ta maison. Là, tu regardes en ligne ça t'intéresse. Et puis si
0: tout te plaît, tu, tu signes ton bail en ligne. En ligne Ce sont des contrats de baux de combien de temps
2: Alors c'est des baux de trois ans, mais que tu peux résilier après six mois.
1: Et c'est un vrai bail C'est vraiment un bail au sens ouais. strict -dire ouais. que... Il y a une garantie locative qui est, qui est donnée finalement Tout là. à
2: fait. De deux mois hors
1: charge. Euh... Et donc c'est vraiment un bail qui est enregistré C'est comme Tout un bail euh, un normal, principale. entre guillemets. Hein. Ouais. Toujours, on... Ce sont toujours des gens qui, sont là en, qui établissent là leur résidence principale, justement
2: Alors c'est obligatoire. Euh, nous, on le demande, c'est dans le contrat. Donc c'est vraiment un bail de résidence principale où la personne doit se domiciler à la commune, doit
0: mettre son nom sur la sonnette. Et, euh, et vit dans la maison. Et comment ça se passe, par exemple, pour les espaces communs Est-ce qu'on parlait d'espaces communs et j'imagine qu'il y a salon, salle à manger. J'allais venir ouais. sur le frigo. Quoi, c'est un frigo partagé Chacun prend ce qu'il veut. Et mais comme... Il y en a
1: beaucoup. Il y a plein de frigos dans les cuisines. Il ouais, y, y a pas mal de frigos. On est très frigo. Euh,
2: non, si tu veux, nous, on a vraiment essayé d'identifier tous les pain points que tu peux avoir dans une coloc classique. Typiquement, euh, bah, tiens, on m'a piqué mon yaourt. Euh, ouais, ou, c'est ça. Il n'y euh, a plus de PQ. Comment on fait C'est toi qui dois repayer payer Non, c'est moi. Et donc, bah, typiquement, le papier toilette, c'est nous qui le payons et qui l'installons. Euh, les frigos, chaque locataire a une chambre avec un numéro de chambre. Et dans le frigo, il a son espace privatif. Donc, il sait. Que ah le oui.
0: Donc, le frigo est divisé en, Correct. en, en
2: étagères. Ouais. Et donc, si tu es champ numéro 4, bah, tu as euh, rangé numéro 4 dans le frigo.
1: Tu pourrais sous des espaces de frigo, si tu veux. <rire> c'est possible. Ça, c'est peut-être fait un attention. En, en, entre locataires. Ouais.
2: Malin. <coughs> Donc il y a toute une, une logistique qu'on a mis en place en termes d'espaces communs pour être sûr qu'il n'y a aucune friction possible entre les Je suppose
1: que l'objectif, c'est qu'au niveau de l'aménagement dans les chambres, euh, que les gens ne restent pas dans leur chambre, c'est-à-dire ouais. qu'ils restent dans leur chambre, pour aller, enfin qu'ils aillent dans leur chambre pour aller dormir ou étudier, ou, enfin, ou devoir travailler, ce genre de choses-là. Mais ouais. le but, c'est qu'ils passent un maximum de temps dans les espaces communs. Donc, euh, activités, divertissement télévision, télévision, cinéma... Et dans les
0: chambres, finalement, ou c'est uniquement dans le salon comment ça... Et puis même ça, hein, comment ça se passe Il y en a un qui veut voir le foot, et une demoiselle euh, ouais. qui veut voir euh, une série euh, sur Netflix
2: ouais alors on ne va pas jusque-là, ouais. euh, pour euh, sélectionner les, les séries euh, pour eux. Mais, euh, mais non, on fait donc a fait, les chambres sont vraiment... Euh, basique. Donc il y a un lit, il y a une garde-robe, il y a un bureau et, et souvent maintenant une petite cabine de douche et un lavabo. Ça veut dire que dans chaque chambre, il y a un point d'eau Ouais, ou presque. part du temps, tout à fait. Mais pas Bien. une toilette euh, mais pas une toilette. Les toilettes, souvent, sont sur euh, un palier sont sur un palier, sont partagées entre deux et trois chambres.
1: Et il y a encore des, des, donc des chambres aussi qui sont sans douche, sans point d'eau
2: Oui, tout à fait. Certaines et qui, qui partagent à ce moment-là une, une, une cabine de douche ou une salle de bain avec deux ou trois chambres.
1: J'imagine que ce n'est pas la tendance. Vous, vous essayez, je suppose, de monter en gamme et d'aller plus vers des chambres qui sont toutes équipées d'un point d'eau
2: c'est un mix, hein, parce que si tu veux, les, les chambres qui n'ont pas toutes ces, euh, toutes ces petites cabines techniques nous coûtent moins cher, et donc on peut les mettre moins cher. Et donc il euh, y a des gens qui sont très contents de payer une chambre 650 euros et de partager leur salle de bain, et puis d'autres, en effet, qui veulent leur cabine et qui sont prêts à payer 750. Donc on fait un mix, mais avec une, une majorité de,
0: de salles de bain privatives. Yuri Daubert, on sait que Bruxelles, en termes d'autorisation, de, 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 de régionalisation, de communes. C'est pas facile, hein. on entend régulièrement euh, euh, les personnes qui viennent ici parler d'immobilier, euh, on sait que c'est pas facile. Comment ça se passe la cohabitation Est-ce que si on a. Euh, ma grand-mère avait un immeuble, un appartement qu'elle veut me donner euh, euh, où il y a cinq appartes, est-ce qu'on peut le faire Ou finalement il faut une maison unifamiliale enfin, ouais. Quelles sont les règles Quels sont les, les tenants, les aboutissants
2: Alors historiquement, euh, tu pouvais faire de la colocation dans de l'unifamiliale. Donc c'était pas. <rire> Ce pas officiel, ils ne disaient pas « vous pouvez le faire », mais légalement, il y avait une petite zone grise, donc tu pouvais tout à fait avoir 10 personnes euh, pas dans reliées une dans une maison. Euh, là, il y a le nouveau RRU et le nouveau COBAT qui sont sortis. Et donc, euh, maintenant, ils ont légiféré sur du logement collectif. Et le logement collectif, c'est vraiment de la colocation, avec justement des normes au niveau sécuritaire euh, beaucoup plus importantes. Parce que c'est vrai que si tu as dans une maison de 300 2 12 personnes euh, qui doivent utiliser... Euh, euh, la gazinière ou plein de choses un peu, un peu sensibles, eh ben, les normes sécuritaires sont maintenant beaucoup plus importantes. Et donc, si tu veux faire une colocation dans euh, l'immeuble de ta grand-mère, eh ben, tu vas te demander un permis pour faire du logement collectif.
0: Ah d'accord. C'est sujet à permis
2: euh, À partir de maintenant, ouais.
0: Et les permis euh,
1: donc... Essentiellement au niveau de la sécurité, j'imagine, les extincteurs, les espaces communs, la taille des espaces communs, ce genre de choses-là
2: euh, Aussi beaucoup les chambres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, plongeaient sur la colocation en disant bah, « je vais faire des petites chambres de 9-10 mètres carrés, euh, là maintenant on doit faire au moins une chambre de 14 mètres carrés, et puis des chambres qui font au minimum 12 mètres carrés. » Donc ils ont aussi légiféré sur la taille des chambres privatives et le ratio chambres privatives commun
1: Est-ce qu'aujourd'hui pour vous, au, au niveau de Cohab ce genre de, de changement de, régule, de, 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 de la réglementation pose un problème, c'est un frein quelque chose, ou c'est quelque chose de naturel que vous accueillez ap, après tout euh, bien
2: ben Nous, si tu veux, on avait un peu anticipé le truc et on avait une ambition assez importante à la base. Donc on voulait être sûr, de euh, parce qu'on savait que ça allait changer, que, que le moment où ils allaient légiférer sur une nouvelle affectation, on soit prêt. Donc nous, ça fait maintenant plus de, plus de 12 maisons qui sont en normes déjà sécuritaire du logement collectif. Parce que le logement collectif était historiquement déjà existant, mais uniquement pour les, les sociétés immobilières sociales.
0: Ça se fait dans des immeubles, si, pour revenir à la question, pour avoir la bonne réponse, ça se fait dans des immeubles de rapport ou uniquement dans des maisons unifamiliales, en fait
2: Aujourd'hui, c'est uniquement unifamilial. Les de rapport, tu ne peux pas parce que tu dois avoir à chaque fois des communs par, par unité. D'accord, je comprends. Donc, dans unifamilial, tu pourrais faire une colocation. Euh, et si tu veux être tout à fait légal avec ce que tu mets en place, tu dois demander un permis pour un logement collectif.
0: Et
1: au pire des cas, tu prends le risque.
2: Et au pire des cas, tu prends le risque tout à fait.
0: Question... Coop, c'est une jeune société, hein, vous avez euh, tous trentenaires. Oui. Est-ce que la partie, euh, euh, on fait attention à l'environnement, on fait attention à la consommation euh, d'électricité, euh, gaz, moi ça j'imagine de toute façon euh, c'est intéressant pour vous, mais est-ce que, est que Coab, ça ça dans, dans ses idées, dans, quand, quand on décide de, de, de faire une nouvelle maison et, et d'implanter euh, des, 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 nouvelles, des nouvelles chambres, est-ce qu'il y a ces idées qui sont derrière et comment on les met en pratique
2: oui, alors pour nous, c'est plus une question de génération. Donc aujourd'hui, on ne se prétend pas euh, euh, sustainable. Je pense qu'on l'est euh, parce qu'on est obligé de l'être, parce qu'on vit comme ça aujourd'hui. On sait qu'il y a une urgence climatique. Donc nous, on essaie juste dans nos maisons de penser ça comme des, des logements qui, à terme, pourraient être passifs. Et donc on a dans toutes nos maisons maintenant des panneaux solaires. On a tout notre mobilier du mobilier recyclé. Donc on n'achète rien chez IKEA. Soit on fait nous-mêmes, euh, soit on va acheter au petit rien. Donc, on a un entrepôt, nous, ici, maintenant de 2000 mètres carrés, qui est rempli des choses de petit rien. Oh oui, quand même. Qu'on va poncer, qu'on va repeindre, qu'on va retraiter. Donc on travaille avec un, un décorateur qui est maintenant devenu associé, qui s'appelle Lionel Jadot, qui est un peu le pape euh, en Belgique de l'upcycling. Donc, lui, fait des maisons assez hallucinantes. Euh, on a mis en place des systèmes type Shape, qui est aussi une chouette start-up bruxelloise, qui nous permet de monitorer tout ce qui est fluide d'eau dans les maisons. Et donc, typiquement, s'il y a... 10 toilettes, bah c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a une qui va peut-être avoir une petite fuite. Bah maintenant, c'est l'anticiper directement, réparer la fuite. Euh, donc, on met beaucoup de choses à notre échelle euh, qu'on qu estime juste normales, qui permettent d'avoir des maisons qui, on espère, à terme, pourraient devenir passives.
0: C'est combien de personnes, quoi Parce combien de personnes travaillent avec vous Combien vous êtes pour gérer, euh, euh, j'imagine, le ménage, la réparation hein Vous parliez des chasses d'eau et, ouais. et, et, et tout ce qui a à gérer euh, tout le quotidien
2: On est, avec le bureau New York, on est 16 maintenant.
0: L'évolution du modèle, c'est
1: euh, d'offrir plus de services, ou bien c'est de continuer vraiment euh, à rester dans le côté immobilier Donc vous allez, je suppose, continuer à, à investir dans le foncier, comme on en a déjà parlé, oui. mais une fois que vous avez une base d'utilisateurs, de gens qui sont dans vos bâtiments, euh, qu'est-ce qui pourrait venir se greffer en plus comme service C'est quelque chose que vous avez déjà évoqué ou pas
2: euh, Oui, alors justement, nous, on n'est pas une société de services, on n'est pas de l'hôtellerie, donc vraiment, notre, notre produit, c'est... Euh c'est de développer des, 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 des chouettes espaces de vie euh, et de les gérer de manière optimale, mais on n'a pas la volonté demain d'exploiter de, une communauté de 400 ou de 1000 personnes pour éventuellement proposer des services tiers ce...
1: Ça veut dire que quand les gens partent, quand euh, on quitte un logement chez Coabs, ouais. euh, si on n'en reprend pas un autre dans une autre ville, ap après peut-être ouais. que d'ici quelques années, on passera de New York à Tokyo à Los Angeles et à New York, ouais. à, à Bruxelles. <rire> euh, mais euh, sinon, euh, c'est fini, on est oublié, on est euh, voilà, on a, on a passé quelques mois quelque part, et puis euh, on sort de la communauté et on garde ses contacts avec les anciens locologues. Mais, mais en tout cas, pour Coabs, on n'existe plus
2: alors, complètement. Euh, alors, c'est un peu violent ce que je dis, mais, mais si tu veux, la colocation est un, un stade de vie euh, par lequel je pense tout le monde passe aujourd'hui. Temporaire. Exactement. Et donc, c'est, bah, je vais peut-être aller en colloque pendant 9 mois, pendant un an, pendant 2 ans. Et puis, je vais me mettre euh, avec ma femme dans un appartement où je vais avoir mon studio parce que je n'ai plus envie de partager ma cuisine avec 12 personnes. Donc, si tu veux, c'est vraiment un, un stade de vie qui va durer entre 6 mois et 2 ans, euh, qui plaît à beaucoup de gens. Mais ensuite, as envie de passer à autre chose. Donc, nous, on a par exemple un groupe alumni sur Facebook où tous les anciens sont encore là et suivent beaucoup de choses par rapport aux nouvelles euh, qu'on donne sur les réseaux sociaux. Mais a priori, oui, ils il partent sur autre chose. Euh...
1: C'est l'auberge espagnole, le film. Ouais. L'évolution de l'auberge espagnole euh, pour euh, les adultes.
0: Quoi. Exactement. Comment ça se passe On a vu que Coabs, quand on regarde un peu votre site internet, vous êtes surtout, euh, pour le moment en tous les cas, focalisé sur le sud de Bruxelles, les communes comme euh, XL, Saint-Gilles, ouais. etc. C'est un peu votre... Euh votre berceau, oui. est-ce que euh, le nord de Bruxelles c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que des régions comme Charleroi, parce qu'on entend beaucoup parler euh, oui. euh, de Charleroi qui est en train finalement, qui est Charleroi Sud, hein, quand on parle de l'aéroport, on dit Bruxelles, oui. euh, est-ce enfin. que finalement c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller aussi Ou vous essayez vraiment de vous cantonner dans les communes, euh, à part New York bien sûr
2: euh, Non, nous, nous l'idée c'est vraiment de, de faire des espèces de, de, de hubs de 300 à 500 chambres par ville parce que c'est, nous, un modèle de rentabilité qui nous intéresse, vu qu'on doit créer des petites structures locales pour gérer ces chambres. Euh, a priori, Bruxelles, aujourd'hui, on a un peu moins de 400 chambres. L'idée, c'est de pouvoir encore acheter 100, 200, 300 chambres, euh, et puis d'aller vers une autre ville, New York, Barcelone, Amsterdam. Il y a d'autres acteurs de co-living en Belgique qui, qui sont déjà présents à Charleroi, à Liège, je pense, euh, et en Vers. Euh, nous, a priori, euh, on reste plutôt à Bruxelles, potentiellement envers ce qu'on regarde. Et puis, ce sera à l'international.
0: C'est quoi la différence entre, justement, vos concurrents et, et vous
2: Alors, on en a parlé un peu plus tôt, ça va être le modèle d'exploitation. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui achète. Il euh, y a un premier compétiteur qui s'appelle Icohab, qui, eux, vont faire acheter euh, un propriétaire tiers et vont s'occuper de la gestion euh, des travaux et puis la gestion opérationnelle de la maison. Mais donc, c'est encore un rapport un petit peu différent. Ça, ce n'est
0: type... pas votre business Vous, vous ne touchez pas à ça Vous n'allez pas... Vous allez, si, si, euh, si Serge, demain, a envie d'investir de l'argent et qu'il se dit, tiens, je, je le donnerai bien à, à, à Coab, ça ne vous touche pas, pas. Non,
2: non, Serge peut aller chez chez Icoab ou chez Colive, qui, je pense, aussi propose ce type de service. Euh, et ils font ça très bien. Mais voilà, c'est un modèle différent. Donc, ça se ressent aussi dans la partie opérationnelle et dans le type de produits qu'ils peuvent sortir. Et je sais qu'en modèle où euh, bah, ils vont plutôt aller à Liège, Charleroi, ils peuvent aller un petit peu partout. Donc euh, c'est juste une structure différente.
0: Parce que le foncier est moins cher, mais finalement la rentabilité est meilleure quand on sort de Bruxelles
2: euh, Paraît-il. Je ne connais pas très bien, mais je sais que typiquement à Charleroi, c'est très très belle rentabilité.
1: Vous avez aussi une app qu'on euh, euh, qu peut trouver, euh, qu'on peut donner le dé. Oui. Euh, elle est là. La... Cette étape-là, elle, elle est importante justement pour cette, que ce côté euh, social, réseau social à l'intérieur du bâtiment ou, à ou, ou entre les bâtiments C'est un, un, un élément aujourd'hui euh, qui est critique, primordial par rapport à ce que vous offrez
2: Oui, tout à fait. Donc, nous, on vient à la base, on a tous un background plutôt euh, technologique. On a recruté un CTO assez rapidement qui s'appelle Vincent Guissens, qui vient de chez Google et qui lui a créé un backbone assez, assez colossal en termes de back-office qui nous permet nous de gérer l'émission des leads, la gestion des locataires, la gestion des incidents, etc. Et puis au niveau front, bah, vraiment une app qui est utilisée par les membres et qui leur permet de faire l'onboarding. Ils rentrent sans clé, ils rentrent en fait avec leur téléphone. Euh, toute la visite de la maison se fait via l'app. Euh, la gestion des incidents se fait via l'app. La gestion des événements, ils peuvent eux créer un événement pour leur maison ou toute la communauté. Euh, étendre son lise, changer de maison, changer de chambre.
1: C'est ça aussi Coabs, en fait. Est-ce est, est, est que ce côté, euh, justement, euh, app, euh, encore une fois, communautaire, social, c'est ce qui vous différencie quelque part J'ai presque l'impression, quand on voit l'image que vous avez, et euh, vous allez me dire que c'est peut-être volontaire ou pas volontaire, <rire> mais que... C'est comme si les gens qui louaient des chambres chez vous ne se rendaient même pas compte qu'en fait ils louent des chambres, qui font partie de quelque chose de plus que simplement de la location de chambres. Et que réduire votre, votre, réduire votre activité à de l'immobilier et de la location de chambres, c'est bien d'un point de vue investisseur, mais que d'un point de vue marketing ou, ou, ou comme ou utilisateur, ce n'est pas du tout le positionnement.
2: Alors c'est vraiment marrant parce que c'est une analyse que peu de gens ont et c'est assez frustrant pour nous parce qu'ils se basent sur euh, Abacoab, ah c'est plutôt tech. Ils ont vraiment un... Une grosse base qui leur permet de scaler et d'étendre leurs produits. Et puis, on y en a qui disent bah c'est une société immobilière. Ils achètent, euh, ils détiennent leur foncier, ils font du buy and hold. Euh, alors qu'en l'occurrence, Coab, c'est une expérience. Et donc, en fait, tout ça doit servir juste pour quand on achète nos maisons, bah, pour avoir, nous, la main mise sur un produit qu'on estime beaucoup plus abouti et qui est pas de friction dans la gestion après de la maison par rapport à des incidents.
1: Mais c'est les trois, en fait. Quelque alors, part, c'est les trois. Ben, c'est le foncier au niveau de l'investissement, c'est l'expérience pour l'utilisateur... Et, et c'est la tech et la, et la, et la base installée euh, qui, à mon avis, un jour vous permettront de faire plus que ce que vous faites encore
2: ben alors, Justement, c'est encore un autre débat qu'on a un peu eu. Mais si tu veux, l'immobilier et la tech servent pour nous l'expérience. Donc nous, notre seul focus, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut créer un produit qui est vraiment différent en termes d'espace de, euh, de vie, en termes de rapport avec les autres. Et donc pour nous, c'est exactement ce que tu disais, c'est l'immobilier et la tech servent cette volonté d'avoir une expérience un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui.
0: Intéressant. On va prendre un, une, une, deuxième, une deuxième petite pause musicale jusqu'avant de, avant de terminer la, la, la partie. Euh, ça va bouger un petit peu plus
2: Oui, euh, c'est les Rolling Stones, Guy Shelter. A tout de suite
0: Avec les Rolling Stones, on est dans du bon rock hein, Yuri Daubert de la société Coabs Oui Ça vous, euh, ça vous déménage euh, Oui, ouais, grand fan des Rolling Stones Vous réveillez avec ça le matin euh, Tout à fait, je ça de mon père, donc tous les matins
1: C'est plus facile que c'est le évidemment. oui Serge désert on va continuer on va continuer absolument. Au niveau euh, au niveau peut-être plus euh, parler de l'actionnariat et d'un point de vue très business, oui. aujourd'hui vous vous détenez encore combien aujourd'hui de, de, de parts dans, dans Coabs aujourd'hui et, et, et Coabs c'est quoi C'est une société, 25 sociétés C'est une société par bien C'est Comment est-ce que vous structurez tout ça
2: Alors donc il y a une, une, une société mère, Coabs Group, euh, qui elle a deux sociétés, une société qui est une immobilière euh, et une société qui est une société de service et en dessous de ces différentes sociétés, euh, il y a des sociétés par pays, et puis il y a une société par acquisition. Okay, il, a, il,
0: il a du boulot, le comptable. Hein ouais, et le, le notaire comptable. aussi, à mon avis. Hein ouais, 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 le notaire... Vous avez un notaire à temps plein qui travaille pour vous, Je vous invite
1: souvent au restaurant. Ouais. Ouais. Et, et pourquoi vous structurez les choses comme ça au niveau des. De... Pourquoi est-ce qu'on doit faire. — Un bien par société ou une société par bien, en fait ?— Alors les... c'était
2: historique parce qu'historiquement, on, on a eu beaucoup de chance dans nos rencontres depuis le début Ecoabs Et donc les premiers investisseurs étaient des investisseurs obligataires. Et donc chaque investisseur investissait dans une maison spécifique. Et donc eux voulaient isoler le risque. Et donc pas se dire bah, « finalement, j'investis dans la maison botanique » mais que dans cette société, il y ait euh, quatre autres maisons.
1: Et donc, au cas où il y avait un problème, ils pouvaient revendre celle-là et récupérer leur mise. En Exactement.
2: Fait. Et donc, tout n'était pas contaminé. Et donc, historiquement, on a fait comme ça. Et puis, on a grandi, on a gardé la même structure. Donc, ça fait un peu plus de travail comptable. mais finalement, c'est très clair par rapport aux rentabilités à ce moment-là de chaque maison différente. Euh... Ça
1: permet même de revendre éventuellement, tout de compartimenter, et de revendre certains éléments plus facilement aussi. Tout à fait, ouais. Plutôt que de revendre tout un ensemble. Correct. Aujourd'hui, euh, une, une valorisation, la valorisation, elle est, elle est officielle. Euh... La
2: valorisation officielle, euh, tout à fait. Et,
1: euh, et la manière dont vous êtes valorisé, elle, elle est faite sur quelle base Elle est basée sur la base de l'immobilier, sur la base des revenus, sur une, une mixte. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on valorise une société comme quoi
2: Alors ça, c'était, euh, c'était un long exercice parce que euh, on a fait notre exercice de valorisation à l'époque où WeWork était en train de s'effondrer durant leur tentative d'IPO. Et donc les gens nous disaient, bah vous voyez, vous n'êtes pas une société technologique, vous êtes une société immobilière. Et donc une société immobilière, ça se, ça se valorise sur base de la valeur d'actifs net. Euh, donc il y a eu un peu un long débat sur dire, ouais mais on a quand même une belle base technologique qui nous permet de créer plus de valeur que sur du foncier classique. Donc euh, ce donc pas évident. Donc in fine, on a, on a recoupé les deux ensemble. On a fait un mix du foncier et de l'aspect service. Et donc la valorisation lors du dernier tour était de 55 millions.
0: Alors là on a vu effectivement, on l'a lu dans les journaux, on a parlé de vous pas mal, qu il, y a eu, il y a eu pas mal de, de capitalisations euh, oui. qui ont été faites. Je suppose que le, le, le modèle et le motif principal pour cette capitalisation c'est pour acheter des murs
2: euh, Principalement. Donc à 90% c'est vraiment investir dans le foncier euh, aux états unis et en Belgique. Euh, et pour permettre de nous passer encore un, un, un prochain échelon pour essayer d'atteindre 1000 chambres d'ici euh, deux ans.
1: Est-ce que vous avez déjà vendu des biens que vous aviez en portefeuille et qui correspondent peut-être plus à, à ce que représente Coab aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans, 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 les, dans, dans les stratégies envisagées
2: Alors bah, à l'époque, on, on cherchait du financement pour la croissance. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu une maison, enfin on a vendu une société qui détenait une maison pour pouvoir financer plusieurs autres acquisitions.
1: Qui était une société, qui était une maison en co donc Tout une maison cohab.
2: Et donc on a gardé la gestion qu'on a toujours de cette maison. On a vendu à un propriétaire qu'on connaît, qui aime beaucoup le projet. Et donc on l'a fait une fois. On a vendu la maison, mais on a gardé la maison en gestion.
1: Et là, la valorisation, elle se fait sur base du foncier ou bien sur base de ce que rapporte en fait de la rentabilité euh... De la, de la location ben de...
2: Là, vraiment, euh, nous, on a un calcul où on valorise euh, les rendements locatifs à 4,5% net-net. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les rendements, on a fait ça à 4,5%
1: et on a vendu la maison. Alors, on a une question auditeur. Une question auditeur est-ce que vous payez cher vos immeubles quand il s'agit d'acheter des unis familiales Quelqu'un ça... qui, à mon avis, doit avoir un, un énorme une parc immobilier et qui a fort <rire> envie de les vendre.
2: Euh, non, malheureusement, il y a des très mauvais acheteurs. Euh, donc, il faut pas venir chez nous si vous voulez essayer de bien rentabiliser votre, euh, la vente de votre
0: bâtiment. Ah, forcément, c'est votre fonds de commerce. Vous n'avez pas intérêt à les acheter cher, je Exactement. Alors, on a
2: d'autres avantages qui, qui sont qu'on achète sans clause, donc qu on, qu on achète sans conditions bancaire, donc on peut acheter vite. Et on est des acheteurs sérieux, mais, euh, mais on n'est pas des acheteurs très chers.
1: Bon, à bon entendeur. Voilà.
0: Voilà, Serge, si vous voulez vendre une maison... Euh...
1: Non, ce pas moi l'auditeur, ce n'était pas moi.
3: <rire>
0: Voilà, il nous, reste, il nous reste quelques minutes. Hein. On, va essayer de, on va essayer comme chaque semaine de vous poser des questions rapides à laquelle on va vous demander de répondre également euh, rapidement. Yuri Daubert, dans dix ans, vous vous voyez où euh, Bonne
2: question. Toujours dans le milieu de l'entrepreneuriat, faire des choses que j'estime justes euh, avec des gens que j'apprécie.
0: Ça veut dire que vous aurez envie de continuer à travailler, à développer C'est sait, sait pas que ça sera euh, euh, l'affaire sera vendue, qu'on aura euh, valorisé la boîte à autant et puis qu'on peut partir sur une île
2: euh, non, non, c'est vraiment la, pas, pas la bonne vision des choses. Pas euh... vision, en tout cas. Ah Non, même il pas à ans. Mon, mon père a 70 ans, il a un peu levé le pied, et là, il s'y remet à 200%, parce que justement, je pense que les projets, euh, projets vous forgent, que ce soit professionnel ou autre. Donc euh, non, non, toujours au travail, à faire des choses de projets.
0: Si vous aviez une vraie bucket list, une vraie, des, en, en dehors du travail, hein, une vraie envie, ça serait quoi euh, un, vrai, un vrai rêve
2: J'en parlais il a pas longtemps avec ma femme, euh, on, on part pas beaucoup en vacances parce qu'on parce que travaille tous les deux beaucoup. Elle travaille avec vous Elle travaille pas. Elle, elle a fait la décoration de première maison, euh, mais elle est plutôt décoratrice styliste. Donc du coup, là, ça fait quelques années qu'on se dit qu'on voudrait vraiment prendre un gros break et partir un mois, euh, faire un beau voyage avec notre fille.
0: Genre pas un an
2: Non, quand même pas un an, mais, mais un mois, je pense, quand même.
0: Une phrase que vous mettez souvent en avant, un dicton que vous aimez utiliser
2: euh, alors j'ai lu la biographie de Benjamin Franklin il y a, il y a deux ans, euh, qui a eu un parcours assez hallucinant, et il a dit euh, « investment in knowledge pays the best interest ». Donc même si je n'ai pas fait d'études, j'estime quand même que le besoin de continuer à apprendre et d'être curieux euh, euh, forge en bien beaucoup de personnes, et euh, j'aime beaucoup ça.
0: Et la traduction, peut-être pour les personnes qui ne parlent pas
2: euh... Un investissement dans le savoir va te ramener le meilleur des intérêts.
0: Est-ce qu'en en, en regardant un peu derrière euh, dans votre passé, vous dites « Waouh, wow, c'est pas mal, hein, comment j'en suis arrivé là
2: non, ?» Non, je pense qu'il faut quand même être très relatif et modeste par rapport aux choses qu'on fait. Donc, Je n'ai pas fait Facebook. Donc j'ai la chance de nouveau d'avoir rencontré des, des, des bonnes personnes au bon moment. Et, et je suis très heureux aujourd'hui.
0: C'est qui la, la, la vraie personne, hormis madame, hein, parce qu'on sait que ça c'est bien entendu une, <rire> ouais. une réponse euh, obligatoire. Pour, obligatoire à la radio. <rire> Mais c'est qui la vraie personne qui a changé votre vie
2: je pense pas qu'il y en ait une, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Il y a Arnaud van Skevenstein, qui est un entrepreneur belge, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais un peu paumé durant mes études. Et puis, il y a eu plusieurs autres rencontres de gens qui m'ont un peu aidé, mentoré pendant quelques années. Donc,
0: il y en a plusieurs. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche ah. C'est une bonne question hein, ouais, pour vous. Ouais, ouais, ouais.
1: En, en général et au sein de Coab peut-être Je vais dire, à titre, à, titre personnel, je bon.
2: à titre personnel, ça a plutôt tendance à nous éloigner. Et je le vois avec ma femme parce qu'en effet, le matin, le soir, la première chose qu'on fait, c'est être sur son portable. Euh, à titre professionnel, j'ai plutôt tendance à dire que ça nous rapproche.
0: Votre restaurant préféré à Bruxelles Rah,
2: Il a fait faillite il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle <rire> la vigne à l'assiette. C'est un restaurant hallucinant, rue de la Longueée. Est-ce
0: que c'est un truc gastro Non, Vous non. C'est plutôt Cuisine Fusion, euh, Work. Alors, euh...
2: alors j'ai fait Old Boy. Euh, je fais Old Boy là depuis, euh, depuis quelques mois.
0: J'adore. Il paraît, hein. En ouais. tous les cas, quand on passe devant, c'est toujours complet. Au coin de. Ouais,
2: c'est près de la place euh, albert Léman's On n'est pas
0: loin, hein on est en Bosch, euh, effectivement. Excellent. Old Boy. Ouais.
2: Votre livre aussi. préféré Oh, c'est impossible à dire. Il y en a beaucoup. Je suis très biographie. Euh impossible à dire.
0: La dernière personne à vous avoir appelé
2: euh,
0: Lionel Jadot. Pour parler euh, aménagement mobilier d'une nouvelle maison euh, Pour parler aménagement maison New York.
1: Serge Moi j'ai la question qui tue de chaque semaine, <rire> l'une des dernières de l'émission. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: euh, oh, C'est vraiment une question de confiance en soi je pense. C'est avoir une personne qui peut... Qui peut te dire, vas-y, tu vas y arriver, t'épauler et te faire confiance, je pense que c'est ce que la plupart des jeunes ont besoin aujourd'hui.
1: C'est ce qui a fait que, que vous avez eu en, la, la force de dire, bon, ben bah, moi, j'arrête les études, je pars et on verra ouais. bien et pff, aller à Jacques quelque part
2: Oui, complètement. C'est différentes personnes dont je parlais qui, qui, à différents moments de ma vie, m'ont dit, bah, vas-y, fonce, on te fait confiance. Euh, récemment, c'était avec le fonds Alpha Stone qui est rentré il y a un an et demi où on avait, on avait six maisons. Ils nous ont dit, allez-y, foncez, achetez des maisons. On et, est là derrière. Exactement, et on a acheté 200, maisons, 200 chambres pardon,
0: en un an. Il fallait encore les trouver. Ouais, ouais, pas ça, cher, comme vous disiez. À partir
2: du moment où il nous faut confiance, bon, on c'est bon, on va les trouver, c'est facile. Okay, voilà.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu retienne de, de cette petite heure passée ensemble, Yuri d'Aubert
2: euh, bah, De nouveau, euh, on va rester modeste, je pense que...
0: Qu'est-ce il... que vous aimeriez que les, que les auditeurs retiennent
2: bah, Qu'à qu partir du moment où on fait des belles choses, avec des bonnes valeurs, avec des belles personnes. Sky is the limit.
0: En tous les cas, on vous souhaite euh, à vous d'aller le plus haut possible. Hein. Très gentil. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Mythe de Boss. Merci de m'avoir reçu. La semaine prochaine, nous allons parler... On va changer de sujet. Hein. On était... Euh, on est pas mal dans l'immobilier. La semaine prochaine, on va parler d'art. Hein, de petit art, de grand art en tous les cas euh, de valorisation euh, qui est un autre investissement euh, oui. que l'immobilier. On va recevoir Anouk Taché et Carole Lévy Ils seront à votre place hein, à mon avis assis <rire> juste là. Ça sera à partir de, de 16h45 à partir d'ici 5 euh, petites minutes vous allez retrouver le magazine de l'information le Radio Judé présenté par Julien Ball. à 18h30, rendez-vous avec l'émission du Brit. Et dès demain matin, 7h, vous retrouvez Anne-Sophie de Kayser avec toute son équipe, chapeautée de main de maître par Miri Maman. Pour ma part, donc, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir Serge, à la semaine prochaine. Au revoir Olivier, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h45. Bonne semaine à tous et à toutes.